0: Quero convidar você para abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 o último capítulo, verso onze. Onde eu estava em casa e em determinado momento estava fazendo algumas coisas lá Deus falou comigo sobre aquilo que eu vou falar com vocês eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir essa palavra não deixe que nada e ninguém roube isso de você se o teu vizinho começar a cutucar vocês, você fala para o Senhor Shh, quieto, o Senhor está falando e não é por causa de mim não é por causa do Senhor para mim, você não precisa reverenciar nada não, mas por causa do Senhor. Então, se alguém ficar te incomodando, você fala assim, fica quieto, agora é a hora de ouvir. Tiago diz isso, né? Estejam sempre prontos para ouvir e tardio para falar. Então, agora é o momento de você ouvir a voz do Senhor. Ah, abriram aí, 2 Coríntios, capítulo 13, último capítulo, versículo 11, diz assim, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exordem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Vou repetir mais uma vez, é apenas um versículo então eu vou pedir para você mais uma vez voltar os seus olhos e prestar atenção sem mais irmãos despeço-me de vocês procurem aperfeiçoar-se exortem-se mutuamente tenham um só pensamento vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês peço seus olhos só mais um instante Senhor esta é a sua palavra Esta é a sua palavra e eu te peço que o Senhor Fale com este povo amado e querido Deus Senhor Quanto a mim, o Senhor conhece as minhas limitações Sabe muito bem quem eu sou E se tudo aquilo que faço Senhor, não faço de mim mesmo Mas faço na força do teu Espírito que em mim habita este Espírito que em mim habita também, venha assentar cada palavra em cada coração. Te peço, te suplico, Senhor, que esta palavra não venha a ser roubada. Que esta palavra, Senhor, encontre espaço em cada coração. E que ela possa, Senhor, levantar uma tenda em cada coração. Que não seja uma semente perdida, mas que seja uma semente plantada em boa terra. Em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço Senhor Amém Meus irmãos, por alguma razão Eu acredito que para Deus e também para a nação de Israel O nome da pessoa, de certa forma Trazia consigo a identidade da pessoa Se nós formos pensar em Abrão Que assim era chamado Abrão inicialmente Deus, quando faz o chamado para Abraão, Ele diz, a partir de hoje, você não será mais Abraão, mas você será chamado Abraão, que traz o significado pai de multidões, porque assim Ele seria. E quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe que todos os nomes, ele têm um significado. Quando você olha para Jacó, a gente sabe como foi o nascimento de Isaú e Jacó, e, por incrível que pareça, o nome Jacó, no início e depois, virou Israel, mas Jacó ele era enganador alguém que estava traindo e a gente sabe que no momento do nascimento ele estava ali segurando o pé do irmão né? e na Bíblia nós vamos encontrar alguns nomes com algum significado, eu até peguei alguns aqui só para lembrar você Abraão, pai de multidões Noa ou Noé de longa vida e não é à toa que Noé viveu 950 anos não viveu pouco, alguém aqui quer viver 950 anos? mesmo que quisesse meu amigo não tem mais jeito. A Bíblia diz que, olha, se chegar até 80 já é enfado e canseiro. Está certo que algumas pessoas chegam de uma certa forma saudável, né? Mas a gente sabe que já tem um certo desgaste. Mesmo que não esteja doente, mas já sofreu alguns desgastes, né? Principalmente nas juntas. Aí chega no final, você tem que juntar tudo e, e aguardar a volta do Senhor. né irmão? Pastor Esmeraldo. Lucas... Nome Lucas significa o iluminado Gabriel, homem de Deus João, agraciado por Deus Olha só, é né? interessante pensar no nome de João Agraciado por Deus Foi o único apóstolo que não morreu torturado Que tentaram até torturado colocar ele dentro de um, de um latão de óleo fervendo colocar, tentaram não, colocaram ele Mas ao retirar ele saiu de lá completamente ileso foi um homem agraciado por Deus, Pedro, que significa rocha, e o Senhor disse assim: Olha, hoje você vai ser chamado Pedro Rocha, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E aí eu aproveitei e peguei o nome dos meus filhos, né? E aí você pega o nome de um, tem que pegar o nome de quase todos, né? Mareça, alguém sabe o que significa Mareça? Aliás, quando fala o nome Mareça, todo mundo, falei, Vanessa? Marissa? Eu falei: Não, Mar. Chegaram a chamar até de maresca Mas maresca estava difícil de chamar Maresca significa aquela que vai à frente A principal A vitoriosa E agora eu vou encher a bola dela A mais bela O que eu posso fazer, Michele? E a mais bela é o significado do nome Aí peguei o nome da Michele É aquela quem é com Deus A mulher que é com Deus Pedro já falei quando você olha para o versículo que nós lemos, ele fala assim: Olha, se vocês andarem dessa forma, Deus estará com vocês. E existe um nome na Bíblia que traz a tradução dele que significa Deus conosco. Chama-se Emanuel. A tradução do nome Emanuel significa Deus conosco. O apóstolo Paulo, é, ele e quando ele encerra esse décimo terceiro capítulo aqui, que é o último capítulo da carta que ele escreveu, segundo aos Coríntios, ele então, ele dá a sua saudação, as saudações finais, dizendo o seguinte, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Se nós pudéssemos traduzir de uma outra forma, diríamos assim, e o Deus de amor e paz estará convosco. O Emmanuel estará com vocês todos os dias da sua vida. Meus irmãos, nós sabemos que não existe lugar em que Deus não possa estar. Não existe um lugar que você possa viajar neste mundo que você consiga se esconder de Deus, que você consiga se ocultar de Deus, que se torne impossível Deus achar você. E eu quero aproveitar o ensejo, tomar emprestado o Salmo 139, fique tranquilo que eu não vou ler ele todo, ele é cumprido, mas eu vou ler do verso 7 até o verso 12. O salmista diz assim, para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Este salmo ele acaba confirmando, ele acaba sinalizando para a gente que não existe um lugar em que o homem possa se esconder de Deus. Não existe nenhum lugar em que o homem possa se ocultar dos olhos de Deus. Mas eu quero fazer aqui uma breve distinção de, de Deus estar em todos os lugares e de Deus estar conosco. Quando a gente olha, quando a gente fala de Deus estar em todos os lugares, a gente está falando de um, de um coletivo geográfico. Deus está aqui, em meio a este povo maravilhoso, está, mas se do outro lado do mundo. E com certeza tem, está havendo um culto ou um momento de oração, um grupo de pessoas estão reunidos, Deus também está lá. Deus não se limita à geografia, ou seja, é impossível, é impossível que Deus não possa estar aqui e ao mesmo tempo estar do outro lado do mundo. E nós chamamos a nossa atenção agora por um dos atributos que ele tem, que é o atributo de unipresença. É uma capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares. É, isso é inexplicável, porque nós sabemos que a lei da física nos ensina que, que um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Se eu estou aqui na igreja, eu não posso estar na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu não posso estar aqui na igreja. Por isso que é bom, se você, segunda-feira, estiver em casa, no momento da oração, então venha para cá, porque você não pode mandar o seu espírito para cá e deixar o seu corpo em casa. É necessário que você venha juntamente com ele para você poder orar também. Agora, Deus estar conosco se refere já ao um individual geográfico, assim como Deus está comigo se eu estiver sozinho na minha casa, Deus pode estar com você do outro lado do mundo, é muito mais do que Ele estar presente em meio à multidão, quando Deus está conosco significa que Ele está bem perto, é muito mais do que, por exemplo, eu posso dizer para vocês que eu estou aqui com vocês mas eu posso dizer que eu estou aqui com Douglas, eu estou junto com Douglas. Não significa que eu não estou com vocês, mas eu estou muito mais perto do Douglas aqui. Então, a questão de quando a gente pensa no atributo de Deus, de unipresença, que Ele está, não está limitado a um espaço, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, coletivamente, mas Ele também pode estar individualmente com cada um de nós. E por conta disso nós podemos, então, falar que Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Independente do lugar onde você esteja, Ele é o Emmanuel. E estar conosco, meus irmãos, nos dá a ideia de, de cuidado, nos dá a ideia de proteção, nos dá a ideia de companheirismo, nos dá a ideia de parceria, nos dá a ideia de estar lado a lado. Eu sei que nós somos pessoas que, às vezes, temos a necessidade de sentir, de tocar, de tocar. De tatear alguma coisa para confirmar que aquilo está perto da gente Mas nós sabemos que Deus é Espírito E mesmo que nós talvez não sintamos por conta da condição que se encontram os nossos sentimentos As nossas emoções Por mais que nós não possamos vê-lo porque Ele é Espírito Mas Deus está neste lugar E melhor do que Deus estar no lugar onde está reunido o seu povo É você saber que Deus está com você Sabe aquele momento em que você vai deitar na sua cama E talvez você vai deitar e não tenha ninguém ao seu lado Deus está ali com você também Os versículos que nós lemos O apóstolo Paulo afirma que a presença de Deus Estará com eles Só que ele diz o seguinte Desde que Eles observem E vivam determinados valores Eu quero voltar para o versículo Que eu li aqui com você Eu quero que você abra a sua Bíblia aí Se você fechou, abre ele diz assim sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, olha o que o apóstolo Paulo diz, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E aí ele faz o fechamento dizendo, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Existe uma ministração que nós fazemos no PEC, para quem não sabe o que é o PEC, às vezes nós, muitas vezes nós esquecemos de falar aqui, PEC é pregando o evangelho à criatura. É, são cinco ministrações, é, um, é, um, é um, um conjunto de cinco ministrações, onde nós apresentamos as boas novas de salvação para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Ninguém está dizendo que ele não tem uma religião, que ele não crê em Deus, ou que ele, de repente, não crê até em Jesus. Mas como a tarefa da igreja é anunciar as boas novas de salvação, nós fazemos isso através do PEC Então, voltando ao nosso assunto Ele, ele diz assim, olha Eu vou estar com vocês Existe um, um ditado muito comum que as pessoas dizem assim A Deus está em todos os lugares, por isso Deus está comigo Existe um versículo que diz o seguinte Perto está o Senhor Daqueles que têm o um coração contrito Daqueles que têm o um coração quebrantado ele não está dizendo só da presença, mas ele está dizendo da proximidade. E quando você olha para esse versículo, então você precisa repensar a proximidade de Deus e a presença de Deus. Ou seja, se o Senhor está perto daqueles que tem o um coração quebrantado, obviamente. Aqueles que têm o um coração endurecido, aqueles que tem o um coração resistente. Não que Deus não esteja presente mas a proximidade com Deus está muitas vezes regulamentada devido à condição que se encontra o coração eu queria essa noite falar com vocês a respeito disso quais são os valores que perpetuam a presença de Deus conosco, ou seja o Emmanuel porque dizer que Deus está conosco não é muito difícil mas o apóstolo Paulo ele deixa muito claro quando ele ele termina a carta aos Coríntios, ele diz assim, mais uma vez. Procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E aí então, o Deus de amor e paz estará com vocês. De certa forma o Senhor diz assim, o Senhor deseja estar com vocês. O, de o Senhor deseja ser o um Deus conosco. O Deus que está com vocês deseja estabelecer um relacionamento de proximidade. Mas ele diz assim, é necessário para que essa proximidade diminua entre você e Deus, para que haja uma maior intimidade. É necessário que vocês observem essas orientações. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você essa noite. Sobre quais são esses valores que perpetuam a presença do Emanuel na nossa vida. E por que, que o Emanuel deseja que isso aconteça? Nós já falamos que cristianismo não é uma religião Por isso nós não convidamos ninguém para ser crente Ou para ser protestante Ou para ser do ministério AX Não, o convite é para que você estabeleça um relacionamento De intimidade com Jesus, com Deus Crer em Deus é uma coisa Estabelecer um relacionamento com Deus É algo muito mais profundo Então eu queria essa noite com vocês Fim de tarde, já início de noite aqui falar um pouco sobre esse Emanuel estar conosco, mas que você preste bastante atenção, para que esse Emanuel marque presença na sua vida, é necessário que você não seja indiferente a esses valores que o apóstolo Paulo anuncia previamente, antes de afirmar que o Deus poderoso, o Emanuel, estaria com eles a todos os instantes. E a primeira verdade é que Emanuel estará conosco, enquanto, esmerarmos sempre no aperfeiçoamento apóstolo paulo quando ele estava falando assim procurem aperfeiçoar-se ele está dizendo assim olha quando você quando cristo te achou quando cristo te descobriu quando cristo te salvou você era uma pessoa era uma pessoa que era guiada pela sua alma pelos seus sentimentos pelas emoções pelas vontades que tinha valores mesmo que talvez depois de conhecer o, o evangelho, você venha a perceber que os valores que você tinha não eram valores, mas eram ilusões, e apóstolo Paulo fala assim, ah, só que agora você renasceu, agora você, o seu espírito foi vivificado, agora você tornou-se uma nova pessoa, e por conta disso, apóstolo Paulo diz assim, procurem aperfeiçoar-se, Aperfeiçoar-se nesse sentido, dentro do contexto, ele está dizendo que à medida que o tempo vai passando, eu tenho que procurar me submeter ao processo de santificação de tal forma que à medida que o tempo vai passando, eu não me torne mais parecido com aquele que eu era, mas eu me torne mais parecido com aquele que me salvou, o nosso Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. Versículo 11 ele diz: procurem aperfeiçoar-se, e ele conclui. E o Deus de paz estará com vocês. Meus irmãos, quando, quando Cristo nos salvou, ele todos os pecados que nós havíamos cometido, seja ele qual for, quando ele nos salvou, a Bíblia diz que ele nos justificou de todos os pecados. Ou seja, não é necessário você carregar nenhuma culpa por conta de pecados que você cometeu A partir daquele momento que você entrega a sua vida a Cristo Então o ato de santificação é realizado por Deus em seu benefício Ou seja, Ele te perdoa de todos os pecados que você cometeu até o presente momento e depois, então, que Ele te justificou de todos os pecados, então Ele pede licença através do Espírito Santo para que Ele possa realizar, não um ato por você, mas um processo em você chamado santificação. E a santificação nada mais é do que você tornar-se cada vez mais semelhante com aquele que é o teu Salvador. É você começar, de certa forma, a atender aquilo que o Espírito de Deus ministra no teu espírito do que muitas vezes aquilo que a sua natureza de pecado fica reivindicando a todo momento, então o apóstolo Paulo diz assim: olha, procurem aperfeiçoar-se, procurem aperfeiçoar-se no amor, procurem aperfeiçoar-se no processo de santificação, procurem crescer, procurem crescer rumo à maturidade cristã, porque a vida com Deus, ela começa com um ato de Deus nos justificando depois ele se desenvolve em nós, com processos nos santificando e ele consuma em nós, glorificando esse corpo, que é o momento em que depois da morte nós seremos ressuscitados e esse corpo será o que? Transformado, aí então consuma-se o processo e o ato que é a salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, enquanto como Ele já justificou você e Ele vai glorificar você, nesse íntere Ele vai desenvolver em você a santificação. Então procure aperfeiçoar-se nisso. Porque se você procurar se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, se submeter àquilo que o Senhor propõe através do Evangelho para você, o Deus conosco, o Emanuel estará com você todos os dias da sua vida mas é necessário que você se submeta, que você se aperfeiçoe. Eu digo isso com amor, meus irmãos. Às vezes existem pessoas que elas elas nascem de novo, elas começam o processo de santificação, mas por alguma razão elas acabam estagnando. E infelizmente os, o tempo vai passando, o tempo vai passando e ao invés de nós nos aperfeiçoarmos no caráter de Cristo nos aperfeiçoarmos no amor uns aos outros na comunhão uns com os outros às vezes nós estagnamos, não crescemos mais e olha o que, que diz Atos capítulo 7 versículo 51 povo rebelde obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo olha só que interessante quando ele está falando, ele está falando para um grupo, um grupo de cristãos. Ele está dizendo o seguinte, embora esses cristãos tenham nascido de novo, e na vida deles agora existe a presença do Espírito Santo, ainda existe uma luta, não para favorecer, de certa forma, aquilo que o Espírito está dizendo para que nós vivamos. Mas existe uma luta contra o Espírito que habita em nós, para que a gente não venha fazer a vontade dele. Ele está dizendo, vocês estão agindo da mesma forma que os seus antepassados estão resistindo ao Espírito Santo o Espírito Santo está ministrando ao coração de vocês querendo transformar vocês dia após dia mas vocês resistem a essa transformação eu como pastor não estou dizendo que eu sou um exemplo mas como pastor a gente ouve muitas histórias e dentre as histórias que a gente ouve a mais comum que eu sempre ouço é o seguinte pastor, olha, eu recebi a Cristo Cristo tem abençoado a minha vida o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida, mas olha, eu nasci assim, eu tenho esse problema. E eu, isso eu não mudo. Ora, a palavra de Deus diz para nós que aquele que está em Cristo é nova, é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Espera um pouquinho. Por isso que eu digo a palavra nada e a palavra tudo, ela, ela tem uma abrangência muito grande. Ele fala, Olha, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é alguma coisa que se fez novo em sua vida, mas tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo, então tudo aquilo que era velho não existe mais. Eu sei que existe uma luta constante do Espírito contra a carne, mas hoje você tem um aliado, que é o Espírito de Deus na sua vida. Aquele que te dá as coordenadas, aquele que te orienta. Aquele que te consola nos momentos difíceis aqueles, Aquele que te instrui Não aquele que te consola Mas aquele também que está sempre te fortalecendo Emanuel estará conosco Todos os dias da nossa vida Enquanto nós nos esmerarmos Sempre no aperfeiçoamento É necessário que você Se aperfeiçoe, que você se sujeite Ao espírito e não resista ao Espírito. Todas as vezes que nós resistimos ao Espírito, nós estamos impedindo de sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. De sermos mais parecidos com Ele. E acabamos nos tornando cada vez mais parecidos com a gente mesmo. 1 João capítulo 2, verso 5, diz assim. Mas... Se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus estará ou está aperfeiçoado Sabe quando é que a gente se aperfeiçoa No caráter de Cristo, no amor uns pelos outros Quando a gente vive uma vida de obediência à palavra Não existe um outro caminho Não existe uma outra fórmula Se é que podemos chamar isso de fórmula não existe um outro jeito, não existe um atalho Em que transforme a sua vida se você não se submeter o que? Em obediência à palavra de Deus E é quando nos submetemos à obediência à palavra de Deus É que o amor de Deus está aperfeiçoado em nossa vida Nós sabemos que o maior desafio do cristão não é amar os próprios cristãos, embora infelizmente dentro da igreja existem pessoas que são cristãs nasceram de novo, vamos dizer assim mas que às vezes não conseguem olhar um para o outro, existem pessoas que saem da igreja, não só dessas de outras igrejas, porque tiveram problemas com o irmão e ao invés de resolver a situação, elas vão embora mas a palavra de Deus está dizendo assim se você obedecer a palavra, o amor de Deus estará, está aperfeiçoado em você Agora, como é que pode ver o aperfeiçoamento do amor em nós, se não queremos nos submeter ao crivo da palavra, queremos transformar a palavra, mas não queremos que a palavra nos transforme? Segunda verdade, Emanuel estará conosco enquanto mantivermos o cuidado um pelo outro. Versículo 11 diz assim: Exortem-se mutuamente. E ele concluiu, e o Deus de paz, de amor, estará com vocês. O processo de exortamento, o processo de ajuda, o processo de, de você se colocar à disposição do irmão, que a palavra exortação não é só de corrigir no aspecto de chamar a atenção, mas de corrigir, de corrigir com a intenção que recolocar a pessoa no caminho, se é que ela saiu do caminho, de reconduzir ela dentro dos passos aonde ela precisa estar na palavra do Senhor e ele está dizendo então olha o Emanuel vai estar conosco mas ele vai estar conosco enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro exortem-se mutuamente é eu falando com o pastor Esmeraldo e dizendo pastor não é assim e o pastor Esmeralda fala assim pastor mal é verdade e o pastor Esmeraldo falou comigo pastor mal também não é por aqui é por aqui e é assim que a gente vai crescendo. Mas é somente desse jeito, quando a gente mantém esse cuidado um pelo outro, é que o Emmanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Nós vivemos uma sociedade hoje, onde as pessoas estão tão preocupadas de alcançar o sucesso, que não estão mais preocupadas se outras pessoas que estão ao lado dela, estão conseguindo pelo menos ter o mínimo daquilo que precisam. Porque a palavra chave em sua vida Eu quero ser um sucesso Eu quero alcançar Eu quero realizar os meus sonhos Mas sabia que existem sonhos Que podem ser realizados Na vida de outras pessoas através da sua vida E que muitas vezes Não porque Deus não possa Mas que muitas vezes Algumas coisas ainda não aconteceram Na vida de determinadas pessoas Porque o veículo que Deus quer usar Para que essa pessoa alcance aquilo que ela deseja alcançar É você e eu é necessário que nós cuidemos uns dos outros, saibamos quais são as necessidades, o que é preciso. E se nada pudermos fazer dentro de determinada situação, que possamos sempre lembrar em oração pelos irmãos que estão sofrendo, que estão passando dificuldades. E aí então o Emanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Mas é necessário que a gente mantenha esse cuidado um pelo outro. Olha o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja... E ambição egoísta aí a confusão e toda espécie de males, sabe o que me chamou a atenção nesse versículo de Tiago André? o que me chamou a atenção foi o seguinte olha, ambição egoísta aquele negócio, sabe, eu quero muito uma coisa do que eu quero para mim mas pior do que isso, ele está dizendo nesse lugar, pessoas que pensam assim a confusão, ele diz assim e toda espécie de males, de males. ele está dizendo assim, ó, aonde há um um egocentrismo, uma centralização no seu próprio eu, ali é a porta para abrir qualquer tipo de mal para entrar na vida da pessoa. A ambição egoísta, além dela gerar confusão, ela é a porta de entrada para toda espécie de mal na vida daquele que é egoísta, na vida daquele que só está pensando em cuidar dele próprio. Agora com, agora com muito amor, mas eu, eu preciso falar isso para vocês. Você foi salvo por Cristo, não foi? Foi salvo por Cristo. Quanto tempo faz que você não traz uma vida para Cristo? Você só está tá tentando se manter no Evangelho, orando, pedindo força para o Senhor. Mas existe alma se perdendo, amigão diz pessoas indo para o inferno e você está querendo buscando sucesso, realização dos sonhos, querendo as coisas para você as almas estão se perdendo o Emmanuel estará conosco, mas enquanto nós tivermos o cuidado um pelo outro não só por aqueles que não são da fé, mas por aqueles que são da fé também Eu sei que existe uma certa, uma certa barreira quando você tem uma necessidade Em comunicar para outras pessoas que você está tendo essa necessidade Por quê? Não leve a mal o que eu vou dizer Porque isso existe dentro de você, existe dentro de mim, existe dentro de todos nós Não é vergonha A gente precisa admitir uma coisa É orgulho Eu descobri isso Que muitas vezes a gente não se pronuncia na necessidade Não é por vergonha, não é por orgulho mas existem pessoas que talvez estejam passando necessidades, estão com dificuldades pelo menos, mas é necessário que você abra sua boca, que você fale, e quando você estiver bem, você não se esqueça de que tiveram pessoas que te, ajudaram, que te ajudaram, e agora chegou o momento, de você se colocar na posição das pessoas, que te ajudaram um dia, e começar a ajudar outras pessoas, um dia você estava perdido, um dia o seu destino era o inferno meu amigo, e de lá ninguém tira, Entendo o que eu vou dizer? Nem Deus, depois que você estiver no inferno, nem Deus vai tirar as pessoas de lá. Então é muito bom nós dizermos que o Emmanuel está conosco, é verdade. Ele está aqui, ele está na China, ele está no Japão, ele está em todos os lugares. Mas melhor do que a sua presença, é o Deus conosco, ele está comigo. Agora, ele diz, apóstolo Paulo dizia assim, olha, e o Deus de paz estará com vocês. Mas é necessário que vocês exortem-se mutuamente. Seja um apoio um para o outro. Se você vê que alguém está caminhando em direção errada, então corrija. Ah, não vou falar nada porque a pessoa pode não gostar. Você não está aqui para agradar homens, homem, você está aqui para agradar ao Senhor. E é por amor à alma que muitas vezes nós temos que ser incisivos naquilo que falamos. Eu sei que algumas pessoas podem achar... É, Grosseiro, quando dizer, você recebeu a Cristo? Não, então saiba que você vai para o inferno. Se você não tiver encontro um com Cristo, é para lá que você vai. Ah, não foi naquela igreja, falou que eu vou para o inferno se eu não receber Jesus? Mas essa é a verdade, filho. E eu estou te falando porque eu te amo. Mais vale uma verdade que venha doer em você do que uma mentira que venha afagar o seu ego. Ah, fui naquele lugar, o pastor só fala que você é um sucesso Que eu vou vencer Não tem aquele negócio que está falando que vai para o inferno, não Mas a verdade é essa A Bíblia diz, só o um caminho Jesus disse, eu sou o um caminho, a verdade e a vida Ninguém, ninguém Chega até o Senhor, se não for, através dele Não fique protelando Emanuel estará conosco Enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro E a gente pode fazer isso seguindo aquilo que Mateus 7,12 diz assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam nós nos tornamos em ótimos pedintes mas em péssimos ofertantes Eu não estou dizendo ofertante de oferta, de dinheiro aqui. a gente sabe muito bem o que a gente gostaria que o outro ou a gente sabe muito bem o que a gente queria que o outro fizesse para gente mas a pergunta não é essa Aliás, o caminho não é esse O caminho é perguntar para nós mesmos Se aquilo que eu gostaria de receber É aquilo que eu estou oferecendo É fácil você dizer Eu gostaria que alguém me fosse, fosse me visitar Ou que alguém fizesse isso por mim Mas e você? Está fazendo isso por outros? Porque o conselho de Mateus 7,12 é esse Assim em tudo Façam aos outros o que vocês querem que esses outros façam a você, ou seja, a iniciativa não tem que ser do outro, a iniciativa tem que ser sua, tem que ser minha, terceira verdade, Manuel estará conosco, enquanto nutrirmos o mesmo modo de pensar, versículo 11 ele diz assim, tenham um só pensamento, passou ele a ditadura do cristianismo agora? Já não basta a ditadura da toga Agora a ditadura do cristianismo Tem que ter só um pensamento É claro que você é uma pessoa inteligente Você sabe o que eu estou querendo dizer para você Quando ele diz aqui Tenha um só pensamento em relação às coisas de Deus Ele diz Quando vocês tiverem um só pensamento O Deus de amor e de paz Estará convosco Eu sempre digo aqui Nós temos alguns discipulados né? O primeiro discipulado depois que a pessoa é batizada Chama iniciando a caminhada O iniciando a caminhada Ele tem a responsabilidade De ensinar os, é, os Princípios elementares Da palavra de Deus Sabe? É mais ou menos assim Você vai ser alfabetizado espiritualmente Não que você não seja alfabetizado Mas sabe quando você não sabia nem ler e escrever Começou a aprender A de abelha, B de isso, C daquilo Você foi sendo alfabetizado então, esse ensino caminhada é uma alfabetização para aqueles que ainda não têm conhecimento das verdades espirituais. Depois do segundo discipulado, nós chamamos de andando juntos. Qual é a responsabilidade desse discipulado andando juntos? A responsabilidade do andando juntos é que nós tratamos os mais diversos temas. Mas qual o objetivo? O objetivo é para que, quando alguém vier perguntar para mim sobre um determinado assunto... A resposta que eu darei a essa pessoa Será a mesma resposta que o Gustavo dará Será a mesma resposta que o Pedro dará Será a mesma resposta que o Franklin dará Será a mesma resposta que o Danilo dará Não terá uma resposta diferente Terá uma só resposta Quando foi escrito isso Dizendo olha, tem um só pensamento E o Deus de paz e de amor estará com vocês Está dizendo assim É necessário que vocês pensem de igual forma No que diz respeito a mensagem do Evangelho por isso eu sempre digo, meus irmãos, eu amaria que essa igreja estivesse cheia. Mas é necessário que você que aqui está tenha um só pensamento. Porque assim o Emanuel se manifestará. O Emanuel estará não só no meio de nós coletivamente, mas estará individualmente com cada um de nós. Mas é necessário que haja um só pensamento. E um só pensamento, você já deve ter escutado essa ilustração, mas vale a pena lembrar nesse momento. Um só pensamento é muito mais do que você juntar batatas. Se você olhar dentro do site, e falar o que, que tem aqui? Batata. Mas você consegue pegar uma por uma. Ter um só pensamento é você cozinhar essas batatas e transformar essas batatas em um purê. Você nunca mais vai conseguir identificar qual que era a batata A, a batata B, a batata C, a batata maior, a batata menor, a batata mais gorda, a batata mais fina, porque tudo vai se transformar em purê. É isso é ter um só pensamento. Paulo já escrevia isso aos Coríntios. ele dizia assim, se vocês tiverem um só pensamento, é necessário que assim seja para que não haja entre vocês divisões. 1 Coríntios 3, 4, olha o que o apóstolo Paulo fala, pois quando alguém diz, ah, eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo, o outro diz, ah não, eu gosto de Apolo, ele diz assim, vocês não estão sendo mundanos? Depois do texto você se diz assim, mas quem que é Paulo? Quem que é Paulo? Quem que é Pedro? Eles são nada mais, nada menos, apenas servos de Cristo. Nenhum é mais importante que o um outro. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Emanuel estará conosco quando nós nutrimos o mesmo modo de pensar. Pastor, mas eu posso pensar diferente? Eu não penso como vocês pensam aqui Você tem duas saídas Primeiro é, Argumente né? Se você pensa de uma forma diferente Você precisa ter bala na agulha né? Quando eu digo bala na agulha Você precisa ter argumento E argumento é claro Não daquilo que você aprendeu Mas argumento dentro da palavra de Deus E se contudo Com os seus argumentos Ou com os meus Você não for convencido Eu diria para você Se aqui está te fazendo mal Existem muitas igrejas que você pode ir E ser uma bênção mas aonde você for, tenha o mesmo pensamento lá. Seja uma bênção lá. Não lute contra os pensamentos que existem dentro do lugar. Seja uma bênção nesse lugar. Porque assim o Emanuel estará conosco. Ele só estará conosco quando nós nutrirmos o mesmo modo de pensar. 1 Coríntios 1,10, ele dá um conselho. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Suplico, olha só que ele dá uma dimensão diferenciada da oração. Ele diz assim, eu oro. Eu intercedo está dizendo, olha, eu suplico a a todos vocês que concordem uns com os outros no que no que falam. Aprenda a concordar uns com os outros no que diz respeito aos valores do reino, naquilo que vocês falam. Para que não haja entre vocês o quê? Olha o que diz... Para que não haja divisões entre vocês... Antes que todos estejam unidos... Num só pensamento... E dentro desse pensamento... Num só... parecer. Eu me lembro de uma vez... Logo no início da igreja... Nós estávamos vendendo a ideia do PEC... Até hoje ainda vendemos... Com a intensidade infinitamente menor... Mas ainda vendemos... A ideia do PEC... Então nós falamos... Oh, o PEC pode ser feito em casa o PEC pode ser feito coletivamente, o PEC pode ser feito assim, e aí uma pessoa diz assim, pastor, mas também não poderia ser feito dessa outra forma, eu falei, pode filho, o importante é que você faça, se vai ser em casa, se vai ser na igreja, se vai ser dois, se vai ser três, se vai ser na rua, se vai ser dentro do carro, não importa, eu me lembro até hoje de uma moça, eu estava numa outra igreja, na igreja Batista Palavra Viva, e tinha uma discipuladora lá, e ela falou assim, pastor, eu estou com dificuldade, ela, ela, ela quer ser discipulada, mas o marido não quer que vá na casa. E ela sai tarde do trabalho. E eu só encontrei um meio para discipular essa moça. falei, qual foi o meio que se encontrou? Falou assim, ela tem o um carro, dentro do carro ela falou, então vai lá e faz dentro do carro. Não tem problema. O importante é que você anuncie. E ela foi lá, discipulou, anunciou, e agora teve um encontro com Cristo, entregou sua vida a Cristo. Não sei onde está hoje, mas certamente ela ouviu a palavra do Senhor e entregou sua vida a Cristo. Mas é necessário que a gente fale tem um só pensamento uma só direção, para que não haja divisões e aí então o Emanuel o estará conosco todos os dias da nossa vida e por último meus irmãos Emanuel estará conosco enquanto elevarmos a comunhão ao primeiro nível se eu perguntar para você o que é mais importante para você dentro da igreja talvez você diga assim ah, pastor, para mim o mais importante é isso mais importante é aquilo, mais importante é aquilo outro. Mas eu diria para você: uma das coisas mais importantes dentro da igreja é a comunhão. É você chegar aonde você vai chegar e saber que as pessoas que ali estão, junto com você, são pessoas como você que estão lutando, que têm as suas dificuldades. E que se porventura, em meio à caminhada, no meio da jornada, de repente ele tropeçar. Palavras, como eu estava pregando ontem, tropeçar com palavras, e talvez te ferir você seja suficientemente espiritual para dizer assim, eu te perdoo, meu irmão, mas vamos continuar junto, para que a comunhão prevaleça. Quantas pessoas saem da igreja por motivos tão banais, porque brigaram, ou porque desentenderam, ou porque não concordaram. Nós precisamos elevar a comunhão em primeiro lugar, no primeiro nível. Olha, o irmão tem essa limitação Mas não é por causa disso que eu vou fugir dele Ou vou mandar ele embora Onde eu estava no cabeleireiro Tudo bem que estou pagando caro agora porque... Dez minutos o cara cortou meu cabelo Várias vezes ele Falou assim, a minha mãe vai na igreja Minha mãe vai na igreja e Citou algumas coisas eu percebi Esse cara já teve um passado na igreja e ontem eu tomei coragem, né? Não é questão de coragem, porque eu não gosto às vezes, quando tem muita gente, de repente começar a argumentar, com a, conversar com a pessoa e ela não quer se expor, tem outras pessoas. Como só estava eu e ele, eu falei assim me diga uma coisa, senhor Olivar, é, sua mãe é cristã? É, é, da igreja tal meu irmão disso aqui, minha irmã daquela lado, isso aqui. Eu falei, e você? Ele falou assim, olha, eu já fui há muitos anos não sou mais eu falei, o que aconteceu, querido? Ele falou assim, olha... Eu trabalhava numa fábrica onde se fazia copos de cristais. E ele começou a descrever como é que fazia. Tinha até que soprar um cagudo para encher lá. Nós melhor deve conhecer mais ou menos isso aí, né? E aconteceu que ele, ele era um bom profissional. E por ser um bom profissional, quando ele era convocado para trabalhar até o domingo, porque precisavam dele. E ele ia. Nossa, eu ganhava bem, eu ia. E eles precisavam de mim, até porque eles exportavam essas taças. Vinham até franceses lá para ver como é que eles confeccionam, como é que eles construíam. E por conta disso ele começou a faltar na igreja aos domingos. Até que um dia convocaram ele para que ele aparecesse lá. Fizeram uma assembleia dizendo assim: Olha, a partir de hoje você está desligado da igreja. Você não tem vindo mais aos cultos, então você está desligado. E acredito em vocês ou não, meus irmãos. Uma das pessoas, aí tem o um momento da votação. Quem é que concorda com isso, né? Aquele monte de. Gente, vamos colocar assim Erguendo a mão E pior de tudo, dentre as pessoas que ergueram a mão Estava a própria mãe dele Nunca mais esse homem voltou para a igreja Tudo bem, ele é responsável Pela escolha que ele fez Adulto, vacinado né? Mas que essas pessoas, de certa forma São responsáveis por influenciar Na decisão que ele tomou Sim Por quê? Porque não consideraram que a comunhão acima de tudo, independente do tempo que ele tinha, não vinha no domingo, mas vem na terça, se não vinha na terça, vinha no, no, na, na, na quinta, seja lá o dia de culto que fosse, mas no domingo estava dando. E também era um tempo só. Era final de ano, só para poder suprir a necessidade da entrega. Não fizeram uma assembleia excluir A partir de hoje você está excluído da igreja X. Meu Deus, e a comunhão? Pasmem vocês, meus irmãos, como pastor, eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu não gosto de ir lá porque eu não tenho comunhão fulano. Eu falei, como é que vai ser no céu? Terá compartimentos? Ó, oh, você que não se deu muito bem lá na terra com isso aqui, esquenta a cabeça não, que vou colocar isso aqui na periferia do céu, porque ele era casca duro, você eu vou botar lá em alfavires do céu. Não vai ter isso aí, gente. O Emanuel estará conosco. Mas enquanto nós aprendemos a elevar a comunhão ao primeiro nível, mais importante Se você tiver problema comigo, com algum irmão, resolva, não vai embora não Fique aqui E se de repente um dia você decidir ir embora, vai embora não porque você brigou, porque desentendeu com você Talvez porque você mudou para muito longe Embora ontem eu fiquei sabendo de um negócio que eu falei assim Puxa vida Ontem eu estava aqui na Igreja Comunidade batista é, Aliança, pastor Cláudio, e ele disse assim, pastor, é... eu falei assim, que hora que vai começar? Está marcado sete horas, né? Ele falou assim, ah, pastor, sabe como é que é o pessoal? Às vezes chega um pouco atrasado, né? É, eu sei que na sua igreja não é assim. Eu falei, minha amiga, é a mesma coisa. Você marca sete, chega às um sete e meia. Marca sete e meia, chega às oito. Marca a oito, chega a oito e meia. É difícil. É em todo lugar é desse jeito. Não tem jeito. Ele falou assim, se bem que eu tenho que levar em conta que algumas pessoas vêm de muito longe. Eu falei, da onde vem? Tem pessoas que moram em Interlagos. Gente, vocês têm um noção que é Interlagos? Hã? Outra de Tabuão da Serra. Ela vem de Tabuão da Serra. Ela vem de Tabuão da Serra para participar do culto. E é interessante, você acredita que as pessoas que moram perto chegam atrasadas. E quem mora em Tabuão da Serra e mora em Interlagos são os primeiros que chegam antes da hora de começar o culto. É algo que não dá para compreender. Não dá pra, dá pra entender, André? Você pode me explicar, André? Você pode me explicar, irmão João? Tem explicação? Quem mora em Interlagos, chega antes de quem mora na esquina. Não tem, não tem explicação, né? É isso aí. O irmão João vem de quinta-feira. Você sabe onde o Irmão João mora? Ele mora lá perto da estação Dom Bosco, né? É longe daqui. Você pensa que ele tem carro? Tem carro, não tem moto, não tem moto, não. Bicicleta, não sei se ele tem, mas ele vem de ônibus. E se eu não tomar cuidado, ele chega primeiro que eu aqui. Outro dia eu vi ele chegando, sai correndo para abrir. Eu falei, não, não, ele pode chegar primeiro que eu, não. ah vergonha. Agora 500 metros, o irmão que mora lá do outro lado da estação, José Bonifácio, eu, eu vou chegar depois dele, mas chega aqui. Emanuel estará conosco mas enquanto nós elevarmos a comunhão ao primeiro nível olha o que, que diz Tiago 4.1 de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês Tiago faz uma pergunta é, capciosa, vamos dizer assim não é bem isso, mas um, aquela que sabe quando você pergunta assim uma malícia, ele fala assim não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês o problema das brigas, das contendas, não é o que está fora, é o que está dentro. E por quê? Porque a comunhão não está elevada o quê? Ao primeiro nível. Por que, que maridos, esposas brigam um com o outro, mas decidem continuar? Porque se toda vez eu fosse me separar da mesma, porque a gente briga. Acho que o cartório tinha assim, amigo, outra vez você vai casar? Divorciou, casou? Fica lá, tua. Porque eles querem, eles, eles relevam, entendem um ao outro, pedem perdão para o outro E a certa situação vai embora Assim deve ser o convívio na comunidade cristã também Quando a gente coloca a comunhão, ele leva o primeiro nível e fala assim Olha, aconteça o que acontecer, haja o que houver O importante é que eu esteja bem com meu irmão isso que é mais importante Ah, mas ele, ele é meio bocudo Não tem problema, é o jeito dele Mas ele também o senhor vai trabalhar, mas eu quero estar bem com ele Cada um tem um jeito Talvez você não goste do meu jeito E nem eu gosto do meu jeito Às vezes, Nem eu Às vezes eu converso comigo mesmo e falo meu amigo, Quando você vai mudar? Sabe aquele sonho de lockdown, você conversando com você mesmo Você vai mudar não vai mudar Estou cansado de você Agora se eu canso de mim Imagina com pessoas que você relaciona comigo minha esposa, meus filhos, às vezes eu sou objeto de zombaria no em casa, né? De, quando eu fico nervoso, Ei! né, Rita? Alguma coisa que dá errado lá, aí, aí daqui a pouco, quando, quando passa a ira, quando passa a raiva, sendo assim, né? Aí daqui a pouco eles começam lá, a me imitar, tirar sarro de mim, que viu que abaixou, Ele sabe que na hora de se mexer, aí é soco com tapé, facada, tiro e paulada, e não tem jeito, brincadeira. Maracujina, né? Meu amigo, né? é rivotril mesmo Baracujinha não faz mais efeito, né? é rivotril <risos> Olha só o conselho que no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dá pra gente Pra gente aprender a levar a comunhão Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você, sério Eu não quero que ninguém vá embora dessa igreja. Eu queria que é, viesse as pessoas para cá Mas se um dia você tiver que ir embora Que seja assim por um motivo Pastor, eu amo esse lugar eu, 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 Olha, se eu pudesse ficaria Mas eu estou mudando lá pra Caçapava do Sul tem como é né? nem ter lagos, é caçapava do sul é outro estado eu vou te abençoar com muita alegria mas nunca sai desse lugar você fala assim, ah, passou sair, sabe o que, que é eu queria cantar nesse porque eu for me deram isso eu queria eu queria pregar mandaram eu limpar eu queria limpar me mandaram pregar ah, sabe não faça isso não. priorize a comunhão estar um com o outro sabe vida de igreja não pode se resumir apenas no momento de culto sabe vai na casa do seu irmão ver como é que ele está ah, dá um abraço nele, passa não tem dinheiro, ó, oh, passei aqui, na amigo vou dar um pirulito para você eu não posso, sou diabético, não dá pra mim, eu chupo depois eu trago outra coisa pra você se não puder ir, liga se não puder ligar, né, pega o whatsapp meu irmão, como é que você tá? tudo bem? não é, irmão? Eu mandei de um boazinha esse dia, né, tá sábado, né e o irmão José Nordoso, como é que tá, irmão? Porque comer eu sei que você está, né? a senhora falou, parado, começo e não parou não. Mas está melhor, meu irmão? Está melhorando, né? Vai lá fazer uma. Liga para ele, faz uma visita. Como é que tá vocês? pergunta. Priorize a comunhão, o relacionamento. Mateus 18, 21, 22, é encerrado que diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Ô ó, Senhor! Quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete? Eu já estou achando é muito, hein? Eu estou aqui interpretando Pedro, tá? Porque Pedro era meio... Não sei se ele falou desse jeito, mas talvez para o ser Jesus ele dê uma maneirada Mas às vezes sendo Pedro, nem com Jesus ele é maneirada Até sete vezes, aí Jesus olha para ele e responde Ô oh, Pedro, eu tenho uma má notícia para você, meu Não é só sete, não bota sete nisso é 70 vezes 7 se você tiver que perdoar a mesma pessoa no mesmo dia 490 vezes faça isso eu sei, eu sei que você vai dizer isso eu também concordo com você, eu acho muito eu não sei se você vai dar sete. mas sabe o que Jesus está ensinando aqui? olha, o que tem que prevalecer é o amor um pelo outro porque todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar de um jeito ou de outro quem estava ontem lá na, na, na igreja vai lembrar da palavra que o Senhor nos deu em Tiago, diz assim, todos nós tropeçamos de diversas maneiras, e aquele que não tropeça no falar, ah, esse homem é perfeito, quando eu li esse versículo, eu falei, bom, esse homem não sou eu, porque eu não tropeço, eu tomo tombo no falar, eu dou cabeçada no chão, eu quebro cotovelo no falar, eu, eu me perco às vezes. mas nada que não seja impossível de restaurar. Pastor Clebson está aqui, a gente tem a nossa reunião de sexta-feira, nosso encontro, melhor dizendo, entre os pastores, às vezes o bicho pega. É não, pastor. O bicho pega, chega no final. Não tem, não tem aquele negócio, paz, não paz, tudo machucadinho. É um beijando o outro. Você não pode beijar na boca, não pode. Casar, homem, hétero, então... É, é beijo, está tudo certo. Não tem... Que é, o, que, o, que, o que é mais importante para nós, sabe? Não é o como o outro está pensando, ou o que, que ele falou, o mais importante é a pessoa. Se você for olhar para mim, para minha esposa, é água e vinho. É água e óleo. Vinho ainda dá um jeito de misturar, é água e óleo. Muito diferente. Mas eu me apaixonei por essa mulher. E ela ficou doida por mim também, não tem jeito, não? O que eu posso fazer? Né? E muitas vezes a gente dá aquelas arranhadas, você pode ver que não é gatinho não, né? você vai ter até o, o despertar da leoa, você vê quem quer em frente, né, se eu não for o leão, meu amigo, leoa lá é chapuletado de um lado, chapuletado do outro, então tem que me pronunciar, né? manter a juba, pentear a juba e falar, opa, leão aqui sou eu, você pode ser a leão, mas o leão aqui sou eu. Mete uma coisa mim. Se algum dia você tiver um problema com alguém aqui, e até comigo, que você pode ter, faça aquilo que Mateus disse: se o irmão pecar contra você, vai lá e fala com ele, não sai contando para os outros: ai, o pastor falou um negócio para mim, mas só aquela resposta de Jesus para aquela mulher que tinha a filha que estava doente: ah, não vou tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, não, será que o pastor foi grosso? E pode ser que eu seja, é meio difícil, mas pode ser que eu seja, você se me pegar de pá virado um dia que. Uma coisa está errada, sabe? Não recebi, o carro quebrou, entendeu? Ou eu queria comer almoço e vieram fazer almoço só no outro dia, não deu certo. Aí você pode me pegar meio de pá virado, mas não vai sair contando para os outros. Às vezes, assim, se alguém pecar contra você, não conta o que o outro fez, vai lá e fala para a pessoa: falou, vem aqui, o Gustavo, Toma o Gustavo, que é, é, Não tem nem como se me fazer alguma coisa, me perdoa, fui eu que fiz, tá? Me perdoa, filho, eu fui grosso com você. No Marquês, já faz duas semanas a gente conversar sobre o programa. Você me perdoa? Não está perdoado, é isso aí, me perdoa, porque você vai ter que me perdoar nas sete. Dependendo do tempo que você ficar aqui, o tempo que Deus permanecer, que eu viva, é muito tempo que você tem que me perdoar. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Vai ser possível, e sabe o melhor? Tudo é que assim sendo, o Emmanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Emanuel sempre estará conosco, pode colocar filho Eu montei um acróstico mais uma vez para vocês, tá? Se vocês depois quiser tirar uma foto para guardar, para lembrar da mensagem, mas está sempre lá guardado no YouTube, né? O Deus conosco, Emanuel estará sempre conosco, enquanto nós nos esperarmos no aperfeiçoamento. Diga para você mesmo assim, Senhor, eu não aceito ser amanhã quem eu fui hoje. Não aceito amanhã, eu posso chegar amanhã e não ser aquilo que eu serei depois de amanhã, mas no entanto eu não quero ser aquilo que eu já fui, eu quero estar aperfeiçoado na santidade, no amor às pessoas eu quero me aperfeiçoar dia após dia ao ponto de chegar numa hora e falar assim ó, estou caminhando rumo à maturidade, falar com o um apóstolo Paulo diz assim, ó, não que eu já tenha chegado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás avanço para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, é isso que eu estou fazendo Amanhã, hora que você chegar, você assim Bom Senhor, já vou te avisar, me ajuda Porque amanhã eu não quero ser quem eu estou sendo hoje E quando chegar depois de amanhã, você diga a mesma coisa Senhor, eu não quero continuar sendo quem eu sou hoje Eu quero ser melhor amanhã Que o teu espírito me capacite Eu quero ser aperfeiçoado, principalmente no amor E sabe quando é que você vai ser aperfeiçoado no amor? Quando aparecer um bicho de porco na tua vida Quando aparecer aquele cara encardido, sabe, chato É para treinar o seu amor Olha que ele ficar falando assim, eu não gosto de você. Eu falei, não tem problema. Foi você que Deus enviou para eu amar. Eu sou seu inimigo. É agora que melhorou. Agora que vai ficar bom mesmo. Eu me disse que eu tenho que amar os meus inimigos. Você é o cara que Deus colocou na minha vida. É. Você pensa que alguém vai... se vai aperfeiçoar no amor, Deus colocou. Só pessoa legalzinha do teu lado. É nada, vai colocar os bichos de pé. Vai. Que é para treinar você. Emanuel sempre estará conosco enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro é entender que muito mais do que Deus realizar os meus sonhos embora ele possa realizar muito mais do que eu sou um sucesso e vou alcançar o um sucesso é o saber que em condição encontro o meu irmão a minha irmã e que eu possa nesse processo cooperar com ele ajudar ele para que ele chegue no mesmo lugar que eu estou querendo chegar né de alcançar o sucesso ou de realizar o sonho Talvez o sonho dele depende da sua participação Emanuel Sempre estará conosco meus irmãos Enquanto nutrimos O mesmo modo de pensar Você está aqui no ministério Lagos? Então vamos pensar como a gente tem ensinado Aqui Tem um só pensamento Inclusive no que diz respeito aos valores Do reino, lute por isso Para que não haja divisão Entre nós Porque onde há divisão meu irmão o negócio não vai, está travado. E por último, Emanuel sempre estará conosco enquanto elevarmos a comunhão ao primeiro nível. Eu quero que você vá para a sua casa pensando nisso. Deus conosco estará conosco todos os dias da nossa vida mas o apóstolo Paulo lhe dá uma orientação ele vai estar conosco mas nós precisamos nos esmerar no aperfeiçoamento ele vai estar conosco mas enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida desde que nós venhamos nutrir o mesmo modo de pensar Emanuel estará conosco quando nós elevarmos a comunhão um com o outro num nível superior, seja mais importante do que a pessoa é querida ou não é querida por você, mas o é importante é que você tenha comunhão com ela, amém? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Eu gostaria de